0: 这首为什么听起来这么单薄、啊、是不是因为没有没有人声就会？嗯，算了，随便了，我也懒得管它了。这首是吴卓源的，因为这是 First Story 提供给我们的一个音乐资料库了，然后。他就是有跟一些歌手，就是买了没有人声的音乐 cover 的一些版权，然后提供给我们使用这样子。嗯、呃，这首是吴卓源的《你是不是有点动心》。好，大家好，晚上好。今天呢，就是来分享一些新的一个主题，因为。就是最近可能其实也比较没有那么多时间，呃，分享自己的一些主题啊，然后就就是这样。刚前奏下来也会听到剧烈的声音，好像应该去贴雾面的膜，什么意思啊？我们亲爱的中西斯，早安早安<咳>。好啦，那因为就是不知道大家有没有一些在划别人的 IG 或是 FB 的时候的一些感触啊？呃，我自己是大概整理了一些，我觉得你可以注意一下自己不要落入这样的一个领域啊，然后也也可以去看一下你周边的那些账号，如果那些账号就是一直发那种你真的觉得没有什么兴趣的文章，那你其实就把它退掉好。那因为我觉得哈，呃，发文就是发 IG 或是 FB 的文章，然后的用意啊，应该是第一个记录你的。生活，或者是分享一些你的生活心得嘛？那你至少就是要让对方觉得看到了以后有觉得很新奇啊，或者是呃有有一些新的呃认识啊、体悟啊。比如说哦哦，我发现这个地方好像还不错，就是风景很漂亮，然后呢有一些什么东西可以玩，那之前没有去过，也许可以尝试看看。那你就这样，你这样你的文、你的图文就是对别人是有帮助的嘛？或者是说有一些呃真的有意义的东西呀、啊，不管是专业方面呢，还是一些健康或是什么有关的资讯，就让别人觉得说哦，我可以学到东西，对我的生活是有帮助的。我觉得原则上是这样子。那除非你说哦，我这就是非常是 private 的账号，就是要用来给朋友看的，那没有要给其他人看。不然我觉得你又设公开，然后又。因为很多人很喜欢在那边说什么啊，你你为什么要退追我啊？然后怎样怎样的啊？拜托你的东西就不好看呐、啊，那干嘛不退追你，对不对？尤其是有一些可能女生偏比较多吧，就是那种呃借由秀自己的身材来吸引追踪术的。那等到你你如果以这样子为初衷去经营你的账号的时候，那你自然而然就会累积到一群。不是那么喜欢看你发除了腿跟奶以外的东西的人潮。那当你有一阵子开始都没有发腿照啊、奶照的时候，那大家自然而然就会退追。然后这时候他就会说：“啊，为什么大家最近都没有反应啊？怎样怎样啊？”废话，你这你这讲什么废话啊？你这,、啊、你,這你这个账号，大家本来就是要来看你的脸啊、奶啊、腿啊，那你突然就是转换风格，你觉得大家就是为什么要？为什么要接受呢？对不对？我我当然不是说就是女生的账号一定要用来卖身材或什么的。我的意思是说，你如果当初给人家看到的就是这样，那那当然就呃无可厚非。你的观观众群就是想要来看这些东西的，所以就是在大家将来经营，不管是你的呃在。可能上班工作场所的形象，或者是你在网络上的形象的时候，你一定要记得，你前面制造出自己的形象是怎么样，那之后大家对你的认识就是这样子。所以不要觉得说啊，我现在先怎样怎样乱搞啊，等到到时候我要修正的时候再来修正，你就以为哦，有这么简单？没有，没有那么简单。对，接下来黑画面才不会露脸 ，OK。好，那反正呢，我最讨厌看到的文章啊，第一个点就是天天发一些正能量的文章，然后贩售希望。比如说，嗯、呃，常常会说什么，呃，有些东西就是要努力才会争取啊，然后怎样怎样，啊，然后，然后就是喜欢讲说自己多厉害啊，然后我我最近又换了什么车啊，然后又准备要买房子啊，存折多少啊，怎样怎样，然后甚至就是。很多都是那种做直销或是保险业务了、啊，我觉得他们就是怎么讲，因为他们有点需要去宣传，然后去拉自己的一些下线啊，所以他们常常会有一有一点那种过度的宣扬自己的生活过得多好。那这种其实都要小心啊！你你你想一下嘛，如果真的有那么好赚钱的方式，他为什么要分享给没有很熟的你？他应该是低低调、默默私底下分享给自己最要好的朋友啊，怎么会这种什么十年没有见的，然后然后突然说啊，我这边有一个这个什么呃可以引爆商机啊，还是什么引爆小鸡鸡的？为为什么这么好看的东西会分享给你这个十几年素未谋面的，比如说国小同学或者是国中同学？不可能嘛？你用想也知道啊，你你如果真的有什么好的赚钱方法，你会先分享给。不认识不熟的朋友吗？不会啊，你一定是分享给你的家人或是很 close 的朋友啊。所以这种东西，我们就是应该要去抵制它、啊。我们就是看到这种，我们就把它退掉、退嘴，然后让它就是没有人鸟它，它才会知道说哦，现在大家没有那么好哄哦。就是你，你还是得要踏踏实实的，就是去去呃经营才有机会，对不对？因为。一千个直销的里面，可能只有一个人是赚钱的啦。坦白说，我觉得是这样，因为，因为我讲一个难听一点，林北医学系，对不对？我在人类之中，也许不到顶尖，但是至至少也是前端的，就是还 OK 的嘛。如果真的这么这样子这么好赚，为什么不是也也不要说我啦？就是今天最聪明的那些人，一定是想办法去。挑一个对自己来说相对轻松，然后赚钱的方式也比较不用那么辛苦的。如果真的有这么好的机会，不会轮到那些就是成绩不怎么样，然后又又不认真的人。当然不一定靠成绩，但是可能他们在生活态度上也不是顶认真，就是比较爱玩啊，然后就没有没有读书就算了，也没有去经营一个自己的专业技术的人，然后最后想要靠直销来致富。不太不太可能<咳>。再来第二个就是很喜欢炫耀说什么啊，我我的男神还是我的女神又来按我赞。其实我有时候就是没事也会去看一下大家的账号啊。我通常就是随便点一点啊。如果看到有按有,有在潜水或是有去海里面玩的，我都会按赞。那这其实也没有什么。那我觉得如果有的人很喜欢去抛线洞说什么啊，我的男神我的女神就是今天又来帮我按赞了那。我会觉得，呃，如果我这样，你你你反应要这么大，那我也许下一次就不会想要再来看，因为因为这样子其实有时候会制造困扰，你知道吗？比如说我按你的赞，然后你又宣传，那其他人就会说啊，你是不是呃对你的这个呃观众或者是你的追随者有什么意图啊？或者是你为什么都看他的啊，不看我的啊？然后怎样讲，会制造很多很多的麻烦。呃，对，所以。而且我觉得这这是一种炫耀心态，我其实不是很喜欢炫耀心态，就是我觉得掂掂加沙挖工就好了，你为什么要去跟人家讲说啊、哦、我我我有什么好处我有什么好处？我觉得就是这样这样的行为其实是蛮白痴的。比如说你可能高中的时候啊，老师请你请你帮个忙，然后就给你什么好好康啊，比如说加分啊或者什么的，那。你你你就默默低调的接受就好，你还要去炫耀？那如果其他人要去问老师说，哎、欸，老师为什么他有？哎、欸，为什么他可以这样这样？为什么他可以上课的时候拿着手机之类的？那那你这样子是不是也是给对你好的人造成困扰？那你是在惩罚对你好的人嘛？所以你希望别人就是不要对你太好嘛？大概是这种感觉。所以，呃，我自己的习惯了，还是就是尽量低调一点。对，因为。有些东西就是你默默的接受好处就好了，对吧、啊？你看那些有钱的人也不会没事一直出来炫耀自己很有钱，真的会出来炫耀的，就是什么半瓶水响叮当的，对。那再来有一些呢，就是可能真的负面情绪太多吧，很喜欢发文，就是诅咒别人啊，然后就是会讲说什么啊。今天又又遇到哪个女的啊，或是遇到哪个男的啊，然后真的很贱啊，然后怎样怎样啊，然后很想很想贬他、啊，然后靠背啊什么什么嗯，如果你真的这么讨厌这个人，你应该是想办法让你的生命跟他就是不要产生交集，不是吗？怎么会是就是硬要跟他又绑在一起，然后又一直在背后偷偷骂他，然后还在那边设什么呃他显示他看不到，就是就就是他的账号没办法看到，然后但是又不小心。别人传给他看，就是为什么要给自己制造那么多麻烦？除非你本来就很享受这种斗争的过程。你可能以前就是这个上上辈子是这个什么大清的那个后宫嫔妃啊，你就是喜欢没事在宫斗一下。那那我当然是没有意见。可是我看大部分人就是看起来真的是活得很痛苦啊，所以我会觉得说，那你你与其在每天这样子骂，一直批评，那你为什么不要就是？离开有这个人的环境了，对啊，或者是说每天发一些厌世啊、忧郁啊、负能量的文章啊，然后就是什么呃，什么在在在几天我就可以解脱了、啊，然后或者怎样怎样。其实我觉得很多时候就是真的没有那么多好担心的事情啊。就像有的人会问我说什么啊、呃，我的英文不太好，我的人生是不是没救了？然后。什么？我这次考试没考好，是不是没救了？我就觉得说，台湾健保都没有觉得自己没救了，你们到底是为什么那么容易觉得自己没救呢？对不对？就是很多东西，其实你就看嘛，是不是真的？现在成功人士的每一个英文都很好？没有啊，有很多那种小老板，他们也是月月收入好几十万呢、啊，他们可能英文连讲都不会讲，所以不要动不动就把。那种什么失败啊，然后这个无法成功啊，然后然后什么，哎、欸，就是自己都没有成就这种东西挂在嘴边啊。我觉得，与其有时间去讲那么多屁话，你不如就是好好的努力一下，真的，真的就好好努力，然后一直在那边担心说啊，我会不会考不上啊，或怎样怎样。你你你为什么要花那么多无意义的时间在担心这种事情？你你就是认真的读，你尽每一分每一秒的努力去。去读，你最终如果没有考上，那当然再说嘛。因为你现在去担心对于你会不会考上这件事情是没有任何的帮助的。那你，那你到底在担心什么？还是你只是在这个呃为赋新词强说愁，就是为了表现得很忧郁，然后很好像说哦我很认真，所以我这个如果没有考上的话不是我的错啊，因为我已经呃有发文证明说我很努力的在读了，但最终还是考不上。你是想要这样子吗？我觉得没有任何的意义。对，还有一种就是，呃，撇开刚刚那个，就是另外一个，就是接下来就是有一些有一些人，我不知道为什么、欸、你你觉得大家很喜欢看你用哪个保养品，然后觉得很有心得什么的嘛？这这这个东西其实，呃，常常看到会觉得非常的烦。那你说哦，我有收钱，我只能帮他夜配，那我觉得也就算。问题是。并没有，你你自己就用一个普普通通的牌子的的保养品，然后就自己觉得用的很爽，然后还还在那边自己帮自己，就自己帮人家叶配，然后人家根本就也也不知道你是谁，然后其他你的亲朋好友，这我觉得这个跟直销就有一点点类似，就我我看了以后会会怎么样？我难道要留言说啊，我我觉得好好用，我也要去买，还是说要要回说什么啊、哦，好漂亮哦，哦好怎样怎样？就是没啥意义啊，我真的觉得没啥意义啊。那你你自己用的很爽，你就用嘛，没有关系嘛。那其他人可能不一定会用得到，所以我就就是看到这种文，我通常就是会迅速划过去。啊，如果我看到有人常常在发这种东西，我就会退追或者是取消呃那个好友这样。然后再来就是。呃，三篇文有五篇在晒身材的，就是有些我我觉得可能是内心非常没有自信的人吧。当然，我不是说全部啦，我不是说全部啦，但是有一些就是那种一定要秀身材，然后让别人来称赞你，借此来获得成就感。那我会觉得说，呃，讲难听一点的，有些这样的人，我会认为他们是不是因为内心太空洞，然后。就是他觉得很空虚吧，很需要有一些别人来，嗯、呃，给他成就感啊，然后称赞他，让他觉得说，哦，我有被有人在关心我，然后怎么样怎么样。这其实我觉得也是挺怎么说，就是不是很有意义的东西啊，我觉得。那当然，也许有的人就是喜欢看身材嘛，对不对？看了也是也是养眼啊，那那就。回到刚刚讲的，就是看你追踪这个账号的用意是什么。如果你追踪这个账号本身的用意就是要来看腿啊、看奶啊，那他他晒当然是没有关系。可是如果说是我的一般的朋友，然后他一直在晒晒身材的话，我我其实哦，当我也不会去批评他或什么，但我会觉得那那你就发你的吧，我也没有很想要就是看。当然是你也可以说，那他他发他的啊，又没有让你又没有要你看。但是你发文，如果你的账号是公开，然后又又给别人追踪，然后你发文的时候，你不就是要给人家看的吗？我觉得这东西有点有点难去界定哎、欸，就是你发在个人的账号你，你然后别人说哦，可是我不想要看这个，那你说这是我的个人账号，我当然可以发，你要不要看是你的事情，对，当然是这样子没有错。那好，那如果真的人家就是没有看，你也不要在那边干，对不对？看到公屏上有点名字，这个必须选啊。这个这、呃，好啦，这个可以炫耀啦，这个可以炫耀啦，对不对？只是单纯分享快乐，那那你要想哦，你分享快乐，人家有真的觉得快乐吗？对不对？比如说你今天在炫耀说啊，我的老公送了我一个 LV 包包，然后人家可能还是单身，或者是人家这个婚姻不顺，那你觉得他看到了会快乐吗？那他当然，大部分人一定也不会回的怎么样，他就会回说什么。啊，你你跟你老公感情好好，恭喜你们啊！怎样怎样啊？心里搞不好干的要死，妈的！为什么？凭什么？凭什么这女人过得这么幸福？然后我我只能这样，对不对？所以你觉得你在分享快乐，但是对方有没有真的快乐呢？我觉得这个是可以去思考一下的。啊，然后再来，还有还有一个我，我我我真的极度讨厌，就是。明明我也知道你跟这个男朋友或者跟这个女朋友也才刚在一起，可能才一两个月吧，然后就狂晒，每篇每天大概六七篇现实动态都在晒，然后一天一定要发一篇文纪念说你的你的宝贝有多多爱你啊，怎样怎样、啊，然后什么我们要一直走很久很久，对不对？看，我又不是没看过你跟前一个就就就是也是这样，然后后面就我跟你们讲，这其实很有趣啊，你就看对不对？他一直晒一直晒一直晒。一直晒对不对？后来就会变成可能几几个礼拜才晒一次，这表示他们的感情已经没有之前那么那么的好，哦，甚至再再过了，接下来就是发文的频率间隔又更长，那你就知道说，哦，这个最近可能有问题哦，可能在吵架。那你再你再观察没多久，可能呃，也许数个月后，就会看到一篇背景是全黑的，然后有白色的字，然后就什么，嗯、呃。我那亏我那么相信你啊，然后怎样怎样啊？结果你反正就是通常就是什么劈腿或怎样怎样，很多啦，这种到处都随处可见的。所以又回到我刚刚讲的，你的男朋友、女朋友爱爱你爱到不行，这种东西你心里知道，心里爽就好了，没有必要拿出来炫耀。你拿出来炫耀是怎么样啊？我我没有人爱，所以现在难得有一个人爱我了，我就要赶快让全世界的人都知道，是这样子吗？但我不反对偶尔晒一下，可是比如说，呃，你可能五篇晒一次，我觉得其实也就差不多了。你真的没有必要天天晒，真的没有必要天天晒，因为其实以前我大一的时候也这样子干过这种事情。那我后来是觉得非常的白痴，因为你前面晒得越凶，你后面分手的时候就越难堪，对不对？就越难堪。所以为了避免这样的一个尴尬的情况，我是建议啊。你最好从一开始就不要那么的晒，或者是我看到有一些人，我不知道他们是不是故意的，就是很聪明，他们就把所有跟男朋友的现实动态就是精选在同一个地方，对不对？那这样子将来分手，你就直接把那边删掉就好了，其他的东西都照常就是没有改变，这样也很聪明啊。你就是有想到说，也许你们不一定会真的就是走到最后。那那我突然想到还要补充一点，如果你刚生小孩。大家其实没有那么爱看整天晒小孩，所以不用不用三不五十就剖一篇小孩文。你的小孩很可爱，那你跟你朋友约约就是出去吃饭或什么的时候带着给他们玩一下，其实就够了。我并没有想要看你在 FB 上面狂晒你的小孩，或是 IG 上面，因为你的小孩是你的小孩啊，他很可爱是是是,是也是你的、啊，又不是我的，对不对？那我干嘛要每天这样看，对吧？然后再来这个，接下来这个是可能宣誓主权有特别功能哦。那那那就 whatever， 那那你就怎么讲？你你宣誓的主权对不对？那你就承担你会被一堆异性退追的结果。不要在那边什么啊，我们就是我我不能够有自己的生活吗？怎样怎样？你可以啊，我们退追你就是给你自己的生活啊。那那你现在又会靠北靠不大小，对不对？你要晒，那你就去晒。我不想看，那是我的自由，所以就这么简单，就这么简单。搞不好只是进入老夫老妻期、哦、好啦，也可以啦，也可以啦。<咳>对啊，反正就是这样。那呃，从 Podcast 过来的观众，哎、欸，好酷哦！我这边通常只有从 IG 到 Podcast 过去的，没有很少有 Podcast 再跑过来的。对啊，那再来就是。这个我不知道是没有朋友还是怎样啊，动不动只要跟可能，因为你也知道，我们可能高中认识的朋友啊，假设还有在联络，随随便便到长大成人以后，进入社会以后，可能都是认识十年以上。那这个东西其实十年确实说短不短，说长不长，是是一个就是可以值得纪念的时间。但是不用每次跟高中同学出去都说什么。啊，我们是这个十年的友情啊，然后怎样怎样啊，然后说走就走的旅行，然后什么什么的，有你们认识你们真好，然后怎样怎样，这种东西也是一样，偶尔抛一次就好了。你你可能半年抛一次，对不对？你们半年好不容易见一次面可以，但不用明明半年才见一次，然后一定要哭故意翻照片，然后翻到这个啊又之前什么时候去吃饭啊，然后怎样怎样，然后又要晒一下，什么十年的友情，然后怎样怎样。What the fuck？ 你跟他是十年的朋友，就是到底关其他人什么事，对不对？不用不用，常常在那边抛，好像说自己真的朋友特多一样。然后今天这个七年，明天这个十年，后天那个十二年，你他妈怎样？白灵谈威士忌是不是？对啊，这种东西自己心里知道就好了，没有没有必要拿出来炫耀啊。对啊，好，再来，有的时候会。看到一些账号，就是，嗯，那个那个，当然他可能就自己 p 抛爽的，但是就是，嗯、呃，有一些人他们就会发一堆艺人的照片，那那我会觉得说，我要看这艺人的照片，我去那个艺人本身的账号看就好，我我不懂为什么有人会想要就是另外创一个账号，然后用来发这个艺人的照片，你觉得你对他有任何的宣传效果呢，还是怎么样？这这个、心态也是比较难以理解啊。那那当然，我对这个比较没有那么大的意见，因为我觉得反正不喜欢就不要看就好，对啊，大概是这样子吧。好，然后最后是一直抛一些很中二的内容啊，然后我完全无法理解的，就是以前很流行哦，但我现在我现在可能我都把那些人给退追踪了吧，我现在很少会看到，比如说这个什么，我只要再撑几天就怎样怎样啊，然后。什么我？我如果我怎样怎样，我一定要什么什么什么啊？你你说这個，如果我考上医师国考，我一定要连续喝酒一个月，这种我 OK。但是有一些有一些是这种什么，呃，我一定要让你知道什么我，我怎样怎样的，我一定要让你后悔怎样怎样怎样。你都几岁人了，不要再发一些像像国高中生一样的动态，对不对？什么狼若回头，这个不是报恩就是就是就是报仇。之类的，或者是什么，呃、哦，我也是笑笑的啦。我、oh、看到底在笑三小，大家笑三小啊？台妹是不是？对啊，就是很多人又不喜欢人家讲说你是台妹或台南，但是你又一直去做一些那那种才会做的事情。对我，我真的是，当然，呃，我我是说。并不是说像有，比如说有刺青、有戴耳环这种，就一定是八嘎囧什么的。我之后也会去刺青，但我不会去刺龙刺凤。重点是说，我觉得不要凭外形这种东西去评判一个人。你你还是要跟他实际相处过以后，你才能够去下你的结论。所以我觉得很很中二、很屁的人，当然我也蛮屁的。但是你你跟他相处过，你就会知道这个人到底有没有料。还他真的就是就是脑袋空空，就只会喷一些有的没的。这个其实有一定敏感度的人自己就就感觉得出来。所以我觉得，嗯，反正以上这些啊，我觉得大家在将来要发文的时候，你可以再稍微注意一下，因为有时候像现在大家都很忙，你你在网络上的形象其实很大程度就是代表别人对你这个人的印象。所以你在发文的时候，你都要想，如果你的朋友在你旁边跟你一起看着这篇文，你会不会觉得很丢脸，或者是啊，干我到底发这什么东西？如果会的话，如果会的话，对不对？请大家也是要按出，我都要按出那个那个发文的那个键啊，是非常方便的事情，但我想这个还是值得稍微去三思而后行。大概是这样。那坦白讲，我也是就是蛮直接啊。我如果觉得你这个账号我真的没有没有看下去的欲望，我就会直接退掉，然后顺便把把你的这个你追我的部分也退掉。因为我觉得就互相嘛。那那到时候如果你又看到我说这个我退追你，然后没有把你也退掉的话，你又又要要说什么啊？怎样怎样？我是觉得不如我就也把你退一退，反正我相信。如果他的 focus 整天都是在骂人，或者是晒男朋友或者是晒女朋友，或者是发一些正能量文，贩售希望，那我相信他对于我的一些东西应该也是没有兴趣的，对不对？我我通常都是发一些这个潜水啊，或者是呃健身的文章啊，然后或者是如果有一些什么新闻时事，或者是有一些体悟的时候，我也会稍微发个文，或者是喝酒的，对啊。我觉得 ，I G 的东西大家还是要记录生活。那你记录生活的话，就是也是可以考虑一下你的观众群，他们会不会想要看这个东西？看病时骂脏话，感觉好有习惯。我我其实还蛮常在病人面前骂脏话的。之前就是这個、故事很久以前讲过，不过反正就再讲一次吧。之前值班有一次啊，就是被护理师扣说要。帮一个阿贝，就是放那个鼻胃管，然后因为那個阿贝就就很躁动，然后他自己拔拔掉鼻胃管。虽然他可以沟通，但是就是很很躁动。然后我就帮他放了好几次，他就一直把它弄掉弄掉。然后后来我就有一次好不容易快要放进去，就他又打喷嚏还是怎样吧，我忘了，又滑出来。然后我就超不爽了，我就我当时一个情绪，我就干，然后他就吓到，然后他就。没有在动，然后我我,我也我也是觉得蛮尴尬的那个氛围，然后我就默默的把他的鼻胃管就是放进去，然后我就说哦，好了，你就是不要再把它拔掉了，这样，然后他就好。这也是之前遇到的一一些有趣的事情。颗粒感开最大，痛恨妹子一直喊说走就走几年，对啊。好像你是没有朋友一样哎，真的，唉，啊，不过说到底啊，要发什么样的文还是他们个人的自由。不过，如果你又要发这种大家不会想要看的东西，但是同时呢又希望你的追踪人数就是要高，我觉得这样有点。本末倒置啊！我觉得这样有点本末倒置。然后再聊聊，就是反正今天跟大家聊聊天好。我们最近就是在面试那个专科住院医师的部分啊。那因为我我其实觉得，反正就是我的想法跟大家不太一样。我会觉得，嗯，希望在正式进入专科之前呢、啊，我能够有一点时间去把自己想要做的事情做一做啊，比如说去考潜水教练啊、滑雪教练啊，然后去把调酒这个东西学到一个程度。那我觉得要经营这三个东西，其实需要的时间不短，而且在你成为专科住院医师以后，比如说像我想要走外科嘛，那到真正训练完毕，可能也要个四五年的时间，所以。所以我打算先 gap 一年，就是先空一年，没有在医院当专科住院医师这样。嗯，对，就是给自己一点时间去做完想做的事情啊，不然等到你一切都用好，你也超过三十岁了，其实那个时候等很多热情啊、体力啊什么的都都会有所影响。我觉得我不想要等到那个时候才。才懊悔说哦，我怎么很多事情都没有做？所以今天就是我看到大家都在准备面试的东西啊，然后也会有人就是问我说啊你，你你自己准备要走什么科？嗯，我都会说我要走外科啊，但是我要先 gap 一年。对，可是太多人问了，你知道吗？因为因为大家就是会互相关心嘛，想說可能一方面可能想说会不会抢到名额，一方面会想说这个关心一下周遭的人，看看大家的想法怎么样。那就是有很多人也会问到我，我就因为我我前面就已经讲说我要 gap 了，然后但是很多人就是可能没有办法想象，所以他们就会说哦，你真的要 gap 吗？我就说对啊，没有什么好不要的。我觉得这个东西就是你有想好，其实就可以，就是你你自己心里知道你在干嘛，那就好了。我我觉得这也是想要跟大家分享的观念啊，就是说，呃、嗯，当你的意见跟别人。不一样的时候，你你只要确定你知道自己在做什么，你可以为了你做下的决定去负责任的时候，就不要担心。因为其实，尤其是台湾人，很多人会很容易会有那种盲从的心态。你看到大家在干嘛的时候，你就不敢去，呃，保持跟别人不一样的声音。我觉得这点是蛮可惜，就是，呃。亚洲人跟欧美的人比起来、哦，很多时候是没有一些个人的主义、个人的特色在的。我说的个人主义不是那种只为自己想，而是说你有没有可能，就是在一个潮流里面试着去走不一样的方向，然后帮自己开拓出一片新的天地。这样子，我觉得台湾人很缺乏这样的一个思维啊。然后再来就是说。医学生又又更是这样，有有这样强烈的特质的人，而且医学生的从小的家教呢，就是都被控制得很严格，所以大部分就是乖小孩，很难去有什么突破突破这个常理的一些思考逻辑。所以我在我在同事里面其实算是一个非常特别的人，就是我当然不是说多多好或多厉害，我觉得厉不厉害这个是见仁见智，但是。很多时候我会有很多很新颖的想法，比如说，现在我觉得病人确定就是不会有什么事情，然后我们今天也不会再动他们，我就会说那那我回家。我觉得，因为我们现在不是说什么责任制嘛，责任制就是什么，你要把事情做完才能走。那相对来讲，如果你都已经做完了，那你也不用非要等到下班时间才能回去啊。你如果一百趴确定病人就没有事情。然后，如果他有什么事，你也可以赶得回来。那那我觉得你也可以回去。可是，大家大部分人就是会想说，那我我还是乖乖在医院，就是待到呃五点或五点半下班时间。又或者是说，有些课，呃，医院规定要上。可是，我觉得这东西我，我我已经会了，我没有办法从这个课课堂当中去得到任何新的收获的时候。当然我也知道温故知新，但是如果我确定我没有办法从这个东西得到任何收获的时候，那或者是说我如果跟老师查房，听老师讲可以学到的东西更多的时候，你你要自己有那个自主思考能力。我我就是去跟查房，我就不用去上课，我就不要浪费这个时间坐在那个教室听那些有的没的东西。这个大家在高中或者是大学的时候也也会遇到这样的问题的如果你觉得这个教授就是不会点名没差，然后他上的东西真的都没有屁用，你就果断在家里睡觉，或者是你就自己读自己的，我觉得也都 OK。对，所以呃，试着去调整一下自己的步调，然后不要盲从，但是你一定要知道自己在做什么，然后你要能够为自己的决定去负责任。因为其实很多台湾的小孩就是从小爸妈就帮你决定好一切，所以呃，所以你可能就是也习惯了人家就是会帮你弄好，然后你也不会想要去负责任。那我觉得这一点是非常可惜的一件事情，因为嗯、呃，就是我觉得亚洲父母跟呃欧美的父母的教育模式真的是差得非常非常的多，所以。不知道，我觉得这种东西可能还是可以自己去试着学一下、磨练一下，对于人生应该是有帮助的。我的想法。那你休一年去做想做的事，会不会就不想回来？不会啊，我其实我的我本来的梦想就是当一个医师，所以我不会不回来啊。我只是希望在我真的踏入，然后付出所有我的青春之前，我还能够拥有自己的人生一年。你的所有选择，最终承担责任的都是你自己。那为什么你的选择却不是？对啊，没错，说得很好，说得很好，就是这样子。嗯，但是真的有能力或者是有勇气去这样子决定的人，其实也不多啦。对吧、啊？所以我目前呢，就是打算在嗯，在当住院就是一般科的这段期间，先存点钱。所以大家昨天在买什么买什么那个双十节的东西的时候，我我什么都没有买。我昨天买的东西就只有晚餐跟呃早餐、晚餐跟午餐跟晚餐，还有饮料而已，就只有这样。那当然，我之后会想要买个买个调酒的用具啊，因为我觉得那也许是我未来的其中一个职业，有可能会成為我未来的其中一个职业。我觉得这是一个投资。那我觉得，如果你做每个决定的时候，你都有先想好，其实就就你的人生自然就不会太失败。你说有没有办法到很成功？我觉得见仁见智哦、喔。不过至少你的人生，我相信就是不会太失败，因为如果你都有认真想过每一步、每一个决定，你都有想过，那你还能失败的话，我觉得你也是很衰。声音好年轻，我我是阿北，我是阿北，看到了吗？我是阿北。有意思，入院前，入医院前跟前跟呃，对不起我我刚刚差点看到跟前女友环游世界，吓死吓死。对啊，我现在就是这样做自己想做的事情，可是传统家庭。我觉得要这样子的一个前提就是你都不用跟家里拿钱，因为你只要拿拿人就会手短嘛，对不对？所以你如果能够靠自己的能力活下去啊，那也许你跟家里减少联络，你就表现给他们看啊，你说我就这样子啊啊，我自己也可以过得很好啊，对不对？像我像罗大佑嘛，罗大佑当初他要抛下医师这个身份去当歌手的时候。我相信他爸妈一定也非常非常的不谅解、啊。那你最终有拿出成绩，你有活出自己的一条路，我觉得这才是最重要的。跟你爸妈就是心情怎么样？嗯，我想虽然我们都都很关心爸妈、哦，但是但是人生是自己的、啊，你只有你自己能够为你的人生负责，不会是你的爸妈，也不会是你的兄弟姐妹，也不是你的老师。会不会以后看着没什么事，一杯酒不能解决，如果有就两杯。最怕有的是情绪勒索，对情绪勒索这个问题也是非常非常的值得讨论。那呃，我觉得就是要好好的分析。我我还跟大家分享一下，我跟我爸提说我要 gap 一年的时候的，他的反应一开始也是很大，他就觉得说你就好好的。在医院 training， 然后就当医师就好了。然后等等，你成为主治医师四十几岁，你有了一定的呃成就跟财富以后，你想要做什么事情都可以、啊。可是问题是，真的是这样子吗？第一个，你我跟他分析，我是真的认真的跟他讨论了很久，分析很多事给他听，他最终才比较能够理解。那因为我我当然是可以理解，他以前也是比较那种传统的思维啊，他。就会觉得说，为什么要白白浪费一年这样？那我跟他讲说，第一个，我不会用到家里的钱；第二个，我觉得等到四十几岁的时候，你还有没有认力气来认真做这些事情，我其实不是很确定；第三个，我觉得在进医院，就是就是成为专科的住院医师之前。我如果能够先把我想要做的很多事情，就是事先完成，那我会觉得我人生会更圆满了。我不想要等到之后已经结婚又生小孩，还要丢下丢下孩子，对不对？然后不知道有没有带着老婆，但是就是这样子的时候再去做那些事情，你你会觉得心中还是有一块放不下的大石头。你你你有办法就这样子丢着你的家人，然后去做你想要做的事情我觉得很难，所以反而现在趁着还无牵无挂的时候去做想要做的事情，我觉得是 OK 的。情绪勒索就算了，还要去做，我觉得这个东西就是很需要好好的沟通，你一定要呃让他去慢慢了解，对，因为每每个人的人生都是自己的课题。你你没有办法，就是用威胁的，或是怎么样？就算你威胁我，我暂时妥协，那也不会是长久之计啊！我不可能真的就是一辈子，因为你你威胁我说，如果我不听你的，你就要去死，然后我就一辈子听你的這，这这不是一个合理的状态嘛？那当然，你说要怎么去解决？也许有很多的门路啊，你可能可以找心理医师啊，或者其实我不应该讲心理医师。心理咨商师或者是精神科医师，好不好？我们我们不要就是带给大家错误的观念，台湾是没有心理医师的，或者是说你自己去呃想办法跟跟你的父母沟通哦、呃，或者是讨论一些折中的方式。我觉得也不要用硬干的啊，就是说反正我就是我就是要这样啊，你要不要随便要要不要支持我随便你啊，不管你支持不支持我就是会这样，这时候你们的呃家庭关系也也会随之而被破坏。所以我觉得，你如果真的有这么想要做这件事情，你应该是要花更多的力气去好好的沟通，跟你的爸妈，就是找到一个适合的折中方案，对吧？背景音乐蛮催泪的，这是那个吴卓源的。在台湾前面，我们搞的好像你只有乖乖当学弟奴一条路，搞平劲什么，他们根本都不想。对啊，我觉得就是这样，啊。很多时候大家都会把烂摊子丢给别人做啊，反正自己轻轻松松，对不对？在那边坐着翘着高交易。嗯、呃，对啊，很多时候是这样的。你看像住院医师，对不对？有时候也会丢着一堆病人，然后就叫学弟去接啊，然后也不管他累得要死要活啊，反正。那是你该做的事情，因为我以前是被这样子弄，所以现在换你了，哦，这是一个抓交替的概念，我觉得也不是太好，所以，嗯，我现在带到学弟妹的时候，我也会跟他们说，哎、欸，那你想不想要试着接看看？如果你不想接，我可能就也可以自己接啊。如果你想要接，看需不需要我带着你一起啊，然后慢慢让你去熟悉这个临床的事物。我觉得。这东西的界限哦，有时候确实很难区分啊。你说像学长姐都把病人丢给我自己一个人接，这当然听起来不是很合理。但是主治医师的话，对不对？你你好意思叫主治医师来帮你一起接病人吗？又好像有点不太好。所以就这个尺度啊，很多时候就是你要学着去拿捏啊。那只能尽量让自己在。跟大家的价值观符合的状态下，尽量过得舒适一点，只能这样子。尤其现在台湾的医疗环境又这么的恶劣，对不对？就像我之前常常讲的啊，你你活着，你活着的这个世界呢，它并不特，并不是那么的美丽，甚至可能有点丑。可是呢，这不会妨碍到你，还是可以活得很优雅。觉得这是个人的选择。那你说要怎么样才能活得很优雅？我想这个大家自己要去揣摩一下。<音樂>你和父母讨论出折中方案吗<音樂>？有啊，就是反正就是还是去一年啊，然后之后我会再就我就会回来好好的当专科住院医师啊。对啊，就是这样啊。而且应该应该说这也不是折中方案，这其实就是我当初提出来的想法。那只是我后来慢慢的有去说服他，对吧、啊？中间其实也是有有几度有点火爆。反正最终的结论就是我我也我也是有自己赚钱的能力啊，我经济能力上是没有问题的。所以我觉得我要做什么事情，应该还是我的自由。那我当然不会说他一定要 support 我或者是怎么样，但我我我我就会觉得，反正我就是要用我的人生的一年，在我还年轻的时候，去做很多我想要做的事情。要去哪里呢？要去哪里？可能会去日本吧，或者是去加拿大考个滑雪教练，然后会在台湾。考潜水教练，折中的点在哪？折中的点就是我花了很多力气去说服，让他可以接受这件事情。啊，当然啦，为了这件事，就是我必须要很努力的去赚钱存钱，所以我现在过着一天可能花不超过两百块的生活。然后再扣掉房租啊，什么有的没的，希望是可以存到一笔让自己将来那一年不要过得太痛苦的资金啊。我发现好像蛮多人就是可能会，因为我我觉得人数跟这个发言的比例啊，有点不太对。我觉得大家应该都很多人是。挂着，然后听我讲话睡觉，这我的声音真的有这么的，嗯、呃，让人放松吗？如果我在骂人的时候，你也睡得着吗？我其实很好奇、啊。如果有经济能力，好像也不太需要跟父母讨论吧？对，确实，我当然可以单方面的就是，呃，硬做这个决定。不过，因为其实我还是蛮在乎我家人的一些看法想法，所以。我还是会努力的去说服他们，就是接受这件事情。因为有时候你你硬做了，那即便你不会影响到家里，可是你跟家里的关系会变差。但如果你跟父母沟通过，然后他们表示可以理解，你再去做这件事情，你你心中的那个怎么讲？你你会更心安理得的去做你想做的事啊。哦哦哦哦哦！声音好听，我就当心灵鸡汤在听吧。慢慢看才知道，第一瓶会比较催眠。没有，今天今天不知道为什么我就很心平气和。可能我回来的时候已经先睡了两个小时，我现在整个情绪是非常非常的、呃、沉着冷静。好了好了好好，那那大家就你们就你们就放心的听吧。我想要做一件事情，我想要先把这一这一次的关掉，然后再重开，因为这一段的是要放在 podcast 上面。那我之后想要放别的音乐，因为我这一首听到有点腻，所以我要先关，然后再开，就这样。